0: 111中国经济的落后状况。近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看，整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断，有三点需要说明：其一，强调中国的经济落后。是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较。其二，强调中国经济的落后，并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势，而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征，世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动。中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况：第一，中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison）。长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济青年史》中，比较研究了中国、欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史。结论是，中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。111中国经济的落后状况，近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间。中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看，整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断有三点需要说明：其一，强调中国的经济落后是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较；其二，强调中国经济的落后。并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势，而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征，世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动。中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况。第一，中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济千年史》中，比较研究了中国。欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史，结论是：中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。幺幺幺，中国经济的落后状况。近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看。整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断有三点需要说明：其一，强调中国的经济落后，是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较；其二，强调中国经济的落后，并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势。而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征，世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动。中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况：第一。中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济千年史》中，比较研究了中国、欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史，结论是。中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。1 1 1中国经济的落后状况。近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看，整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断有三点需要说明：其一。强调中国的经济落后，是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较。其二，强调中国经济的落后，并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势，而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征。世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动，中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况：第一，中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济青年史》中，比较研究了中国、欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史。结论是，中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。111中国经济的落后状况，近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看，整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断有三点需要说明：其一，强调中国的经济落后是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较；其二，强调中国经济的落后。并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势，而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征，世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动。中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况。第一，中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济千年史》中，比较研究了中国。欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史，结论是中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。111中国经济的落后状况。近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看。整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断有三点需要说明：其一，强调中国的经济落后是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较；其二，强调中国经济的落后，并不意味着中国经济的走向成一条直线式下降趋势。而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征，世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动。中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况：第一。中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济千年史》中，比较研究了中国、欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史，结论是。中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。1 1 1中国经济的落后状况。近代中国的经济史是一部屈辱史、辛酸史和贫弱史。期间，中国经济在某些阶段虽然有相对较高的增长，但总体来看，整个近代中国的经济增长则基本上处于停滞或下降的状态。做出这样的判断，有三点需要说明：其一。强调中国的经济落后，是考虑到同时期中国经济增长率同其他国家，特别是与日本的经济增长率所做的比较。其二，强调中国经济的落后，并不意味着中国经济的走向呈一条直线式下降趋势，而是一种周期性波动曲线，发展与衰败交织在一起。其三，由于近代中国经济具有半殖民地特征。世界市场的波动往往导致中国经济的剧烈波动，中国经济抗风险能力较弱，急剧的经济波动具有较大的破坏力，暴露出中国经济的脆弱。以下是从四个方面来分析中国经济的落后状况：第一，中国经济总量在世界中的地位每况愈下。中国有着辉煌的过去，在相当长的时期内，其经济规模处于首屈一指的地位。著名法国经济学家麦迪森 （Madison） 长期研究世界经济史，在他的著作《世界经济千年史》中，比较研究了中国、欧洲以及世界上很多国家和地区的长期经济发展历史。结论是，中国直到19世纪中叶还是全世界最大的经济体。